0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Borisu un Ināras Teterevu fondu
2: Daudz, un tā es arī, es arī mūzikā mīlu ļoti
0: daudzus. Jā, šo teicienu es paturēšu prātā.
1: Ilgadējās televīzijas žurnālistes, mūzikas speciālistes un tagad arī grāmatas autoris Mājas Amoliņas citētu atziņu vērāņiem aktīris Gundars Aboliņš. Lasā maijas Amoliņas grāmatu par dirigentu Maris Jansonu Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs, smalkjotīgi attieksmi pret interviju tekstiem un emocionāls atmiņas. Māja, jūs varat atcerieties, kad jūs pirmo reizi satikāt Maris Janssonu. Muzikā es satiku vispirms,
2: un pēc tam satiku dzīvē. Muzikā es satikus 69. gadā, kad viņš spēlēja ar mūzu virdiņai mūsu nacionālo simfonisko orķestru, mam, šodien prātā ir, ka tas bija Stravinskis Svētavasers. Pār jo es tiklabu neatceros, bet es domāju, jauns izteiksmīgs diriģents, nu, protams, es zināju viņa tēvu, biju redzēis arī jau kā Sirum Kungu, un ka tas ir viņa dēls un, bet nu, ziņā reizjāni atsinovērst, nu viņš ir ļoti izteiksmīgs diriģents. Un tad dzīvē satiku. Kad tēvam piemiņas raidīm veidoja bijam Pēterburgā, tas ir tās iznākums, 89. gads, tad jau gan tās bija 50 gads miris, bet tad satika arī viņa mammīti dzīvā veidā vēl mammiņa, ko viņa stāstīja ar rūktumu šo to par Rīgu kā arī viņam bija aizbrauc. Un tad Maris pirmoreiz, un tad viņš vienāds jauns, pašam zinīgs, varētu teikt, ja Voslau simfonas korķest ir galvenais diriģents, bet katrā zināt salunā bija atsaucīgs un ļoti, ļoti skaisti mēs izrunājām visu kaut ko par tēvu un arī par viņu.
1: Nu, ne jau katram diriģentam jūs sakojat līdz, ko viņš dar, vai ne? Maris Jansons ir viens no tiem… Nu, tā ir. Katrā ziņā viņš izraisīja tādu sajūtu, ka gribas ar vienu vairāk, vairāk
2: viņu redzēt un tikties. Un tad, kad viņš atbrauc Rīgā atklāt operu pēc restaurācijas 95. gadā, ja, tad man arī bija viņam tāda laba jo pa to jau es taisījis viņam tas patika. Un tad, jo tas operas atklāšanas brīdis vēl bija tādā no Latvijas brīvālsts vēl to pirmo gadu tādā jūsmā, Un tāpēc arī es tik ļoti jūsmoju, par to Marijas Janssonu, tik ļoti jūsmoju, orķestra ir muziķi viss. Viņa pilnīgi likās, ka viņa dzīvo uz Marijas Elpas un viss tur, nu tādā veidā tas bija. Un tad mēs domāju, ne, kaut kam vairāk jābūt par šo cilvēku. Un tad sāku meklēt ceļus, brauc Pēterburu pirmkārt, kas bija iespējams to laiku, tiešām, kuru viņš ļoti mīl, kas viņam ir tik daudz dev tā Pēterburgā, kā viņš saka, ka viņš nezinu, kur pār dzīvot. Patreiz, kad viņš jau slavens bija vai nebiet, bet, bet ka tā pilsēta viņam ir tik asinīs. tik daudz devus, ka viņš to nevar atstāt.
0: Kas ir tālākais ceļojums, kuras nu, es esmu sakojusi? Nu, tad bija uz
2: Oslo, mēs braucām, un tas ir ļoti interesanti, es tajā kā Maris stāstīja, man liekas ļoti interesanti, tāda nodaļa ceļas panākumiem ka tiešām viņi Oslo iesāka, deva ierakstīt Čajkovski. Viņš ved uz Londonu pie, visāda, pie visām izdevniecībām muzikas, un viss teica, ir labi, bet mums tik daudz viskādu, kas ir, mums to nevajag. Un tikai viena tā izdevniecība muzikas pateica, mēs ņemam. Un kā Maris saka, un ziniet, mums bija tādi panākumi, mēs kļuvām tik slaveni uz salīdzināju, ka mēs smalbāk pa Karajā un pa Bernsteinu. Viņš saka, tu, jūs nevarat iedomāties. Bet turpat līdzās, viņš arī turpat saka, kāds ir grāmatas no saukuma, mēs redzam. Arī es turpat. nekad
0: nebūšu iedomīgs. Jā,
2: tiešām viņš to teica, es pilnīgi redzu un dzirtu kā Maris sēdēja to teica. Es esmu laimīgs, jo es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs, jo tād panākumu varēja mani sabojāt. Un es varēju nomāt, ah, man viss aicina, ko man nevajab, Viņš saka, tas ir ļoti, ļoti bīstami. Tādu iedomību viņš saka es ienīstu principā.
1: Viņš tiešām bija tāds, nu, ļoti vienkāršs. Jā, ja? jā, tiešām vienkāršs.
2: Nu, pie pulci viņš dega un visu darīja līdz pēdējām, bet dzīvē viņš bija vienkāršs sistnīgs un, un, ziniet, Viņš kā kā uzticējās jau pēc pirmā raidījuma, un viņš jūta, jūtot interesu, un tā viņam arī gribējās, ka tā Latvija varbūt arī par viņu taisa kaut filmu, vai ne? Un tā, no nu, reizes uz reiz, un viņš atsaucās, no nu, visādi jau uz sarežģīti, protams. Es jau pieskaros grāmatā tur televīzijas cilvēku darbām, brusciņ. tas tiešām ar tādu manu entuziasmu ļoti lielu manu entuziasmu tapa, jo tagad jau tomēr ir kaut kādi līdzekļi, un kas, un es braucām tā... Es nezinu pilnīgi tādus dulladrusciņus un šur, tur bez naudas un zagām fragmentus, es tur slikti uzvedos, bet nu man tos fra fragmentus vajanzē seviš Pitsburgā, <laughs>, kur viņi vienkārši sekoja. Es jo tas ir rakstīts, bet es var pateikt to epizodu, kas par kur man kauns, bet nu ko var darīt? Mums, protams, būtu piestiprināt sievieti uzrauds, jo tulce, teiksim tā. Nē, nē, ne, tulce neuzrauds, jo mēs derīgs tajam filmē tikai uznācību, tikai aplausus, ja, neko vairāk. Un mēs esam Tā ložā, tā kā mūsu operā, kad aizcerca durvis, no ārpus nevar attaisīt viņas. Nevar. Un tā sievieta atpalika, un aizcerca tas durvis, un sāk skaniet aplausi, un es saku, dzintar operātoru, dzintar filmē. Viņam tā kā no sākuma baili drusku, bet mēs filmējām tā pa fragmentiem. Un pretīm sēdēja viens čelists kriotautījums. Un tas viss to redzēja, un viņš pēc tā būs tās mīnu prasī. Nu, sjoposņi māļi, <laughs> Bet, nu, tā, 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 tā tas notiek, bet es domāju, man taču jūs nofilmējat
0: visu koncertu? Ko? Visu koncertu? Nu visu, nē,
2: nē, mēs tā tomēr, jo jo Matslavēščelis būs tas arī Dievi. Nu daudz mēs, daudzi mums atsaucas tieši tāpēc, ka tas nu mēs bijam pazīstami Maris Jānsons un mūs pazīstams un un tā, tā ka kā trešā dienā tie administratori tā drust pamāiti tā kā rokām domā, tā kā Es tiešām tā nedarītu, bet tas bija tikko autortiesības vēl nekāds mana Iekšējā pasaulē neeksistēja, man likās, ka to var, no nu, tomēr jādara. Nu,
0: ja, ka cilvēkiem tas ir jāredz.
1: Nu, jā, nu tiešām. Videofilma Maris Jansons saņēma vairākas balvas, tā bija, Jā, tā bija,
2: un te nu es gribu pateikt, ka pie šo balvu saņēmišanas man bija ļoti tuvsakars ar Gundarā boliņu. Tajā gadā Gundar, kad es saņēmu balvu, jūs vadījāt to ceremoniju, un tā bija reizes, kad bija iegremdēti tajos, nu, baseinos vai kā to sauc, akvārijos, lielie kristapie. Jā, ah, tābe kimi asvī gara
0: lielais Kristaps, ja, 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 lielais Kristaps. Viņo ogrimis, ja.
2: Ja, un tur viss viss salīdz, un tā kā tomēr tur zemtā ir tas uzraksts, vene. Es sacos, ka tieši man, ka mēs kopā ar jums uzvocī pedurus un trīs reizes zvijojam to Kristaps. Ja, tu bija vairāk
0: Kristaps un ūdenīm es nebijam padomājuš, mēs jau bijam tādas mazas špikerīšas pielikuš, nu kam kurš ir, lai tu vēl. Tu... Un izra un tas ūdens tur skalojoties un tos pirmos velgot, noskaloj visuem, <laughs> nebī saprotams, kurš kur. Kristaps padomā, jā.
1: Jo, tāka tas bija, Jūs bijat klāt pie bija manas atzinības par Maris Jansons. Jā, jā, jā tā, bija tā ir, tāds. jā. Bet uh, Maris Jansons paši atteiksam pret Rīgu un Latviju. Jūs teicāt, nu, ka mammai bija rūgtums, ka pēc tēvam vajadzē aizbraukt, bet kā bija Marisa? Nu, redziet, Maris aizbrauc tomēr, kā bērns ir
2: 13 gadu vecs un man viņš jutās ļoti nelaimīgs, jo viņš nezinā labu krievu valodu un prom braukt un, un es saprotu no mamas sevišķi no Maris māmītes, ka tomēr tā attieksme bija, viņiem bija ļoti viels rūgtums. Viņi saka, jauns diriģents latvietis, te nebija vajadzīgs nu nāca svešiet, tur tiešām bija no krievu un tā. Un tā, ka Marisam no bērnības tomēr iekšā bija iesēdināts mazliet šī negācija tāda pret Latviju. Kaut gan tas ir Pozitīvais gadījums, ka bija Jansonam jāaizbrauc no Rīgas ar vīdam Jansonam, vai ne? Un tā, līdz ar tom arī sarī aizgāja pasaulē, nu tā tur bija, bet sākums viņiem bija ļoti, ļoti rūgts.
1: no tāda profesionāļa viedokļa, kas tajā viņa diriģēšanā ir īpašs? Nu, tie, kā, kā Maris saka, ja jums dievs devis
2: spēju apvienot simts vai vairāks cilvēks kopējā muzicēšanā, tad jūs esat diriģents. Un, nu, galvenais ir tie pluīdi, viņš teica, jūs visu var tie mācīties kas viņam ir piešām brīnišķīgas rokas, Marisam, bet ja, ja un tie pluīdi to iemācīt nevar, viņš teica, vai jums tas ir, vai nav, un viņam tas, protams, ir, un Maris nav galīgi, no despots, viņš panāk ar to... Nu, es nezinu, savu cilvēcību sirsnību, tas viņam staro seja viņam ir ļoti pateicīgi seja, tā kā es televīzijā, mēs filmējam viņu vai ne, ka mēs redzam, viņam ir tik izteiksmīgi seja, ka tur pilnīgi visu var nolasīt. Un zināt to, ka cilvēks ir sirsnīgs un pret saviem kolēģiem, muziķiem, un ka viņš visu atdotē muzikai, ka viņš nāk tik gatavs, nu, to nevar nenovērtēt tiem muziķi. Es nezinu, tā tas ir. Man liekas, ka viņš parauja līdzi tai muzikā. Nu, cik es esmu redzējis Oslo, viņš man pat atļauja sēdēt koncertā aiz čelu pēdējās pulce, tāpat Melnāk Leitiņa, un tā tiešām izjūtu tos viņu orķestrim raidītos visus tos fluīdus. Tāt tas, tas tā bija. Jā. Nu, viņš ir īpašs. Es gribu pateikt, Maris ir īpašs. Katrs, faktiski, liels diriģents vai liels mākslinieks, katrs ir īpašs. Cits ir, varbūt, tāds Nu, kuras kur es arī esmu intervijus, bet tu viņš arī atsaucās. Es nezinu, man liekas, ka jūt arī. Man kaut kā neviens nav atteicis intervijus, es tā varu teikt. Vislielākie svešie mākslinieki. Nu, nu, kaut kā viņi... Viņi arī sajūta tos politi. Viņi fluids, kaut kā sajūta, ja? ka tik, nu, tādu labvēlību un ļoti interesējos.
0: Un, kad jūs nonācāt pie domas, ka būsiet diriģents? Es domāju, ka diezgan agri. Es sapņoju būt par dirģentu. Atceros, ka man mājās ir tāda foto, kur es spēlējos it kā būtu dirģents. Es, saprotams, redzēju, kā man stāvs mēģināja mūsu operā, man bija tāds liels zīzlis, man bija grāmatas it kā tās būt partitūras, un atceros, ka man bija tāds biksīts un krekliņš it kā tā būt fraka. Bet, kad aizbrauc uz Pēterburgu, toreiz Leningradu, man bija 13 gadi. Es atceros, ka šausmīgi raudāja Rīgas stacijā un mūs pavadīja daudzi draugi un radi. Es raudāju visu ceļu, man tā bija liela traģēdija. Domāju, ka es nevarēšu izdzīvot bez Latvijas. Tā bija pieredze šeit. Un braukt uz citu valstu ar citu valodu man sākumā bija ļoti grūti un es ļoti kautrējos, jutos ļoti vientuļš. Ļeņingradā es sākumā iestājos desmitgadīgajā mūzikas skolā kordirģentu klasē. Tēvs man teica, tu nedrīksti pamesti instrumentu, jo tas ir ļoti svarīgi, un es paralēli mācījos arī violi. Man liekas, ka tad, kad leningradā sāku mācīties par kordirģentu, man bija 13 gadi, es sapratu, ka būšu dirģents. Kā vēlāk Pēterburgā tiekoties atcerējās Irina Tatarinova, Pēterburgas konservatorijas profesore. man atmiņā, ka sākumā viņš bija ļoti kompleksains. Viņu mulsināja tas, ka viņš no mazās Latvijas nokļuvis svešā un lielā Krievijā. Viņš baidījās no visa, baidījās runāt krieviski, pieļāva kļūdas diktātos, bet viņš bija tik apdāvināts, ka drīz vien to pārvarēja, talantu un sirds spēka vadīts, pateicoties mammas un tēva gēniem. No tiem nāca iedzimta kultūra, bet Krievija viņam iedeva mērogu, un viņš kļuva par mūziķi visas pasaules kultūras ietvarā. Maris Jansons atceras, kad mācījos Leņingradā mums studentiem bija lielas iespējas strādāt ar studentu simfonisko orķestri, un mums bija arī savas operas teātris, kur varēja dirģēt operu izrādes. Tās bija manas pirmās dirģenta gaitas. Un tad es, starp citu pirmo reizi, atbraucu uz Rīgu. Tas bija, man liekas, 1968. vai 1969. gads. Tad man te bija pirmais koncerts. Tad aizbraucu mācīties uz Vīni pie Hansa Svarovska, un, kad atgriezos, Mravinskis man paņēma par stažieri Ļeņigradas orķestrī uz diviem gadiem, un pēc tam kļuvu par viņu asistentu. Un, kad 1971. gadā kļuvu par Karajānu konkursu laureātu Berlīnē, tad īstenībā sākās manas diriģenta radošās gaitas, jo tas konkurss, Tiešām ir ar augstu prestižu. Tad man sāka aicināt par vies diriģentu pie daudziem pasaules orķestriem. Un 1979. gadā saņēma uzaicinājumu kļūt par Oslo simfonisko orķestra diriģentu. Norvēģijas sūtnis griezās ar lūgumu PSRC kultūras ministrijā, bet to neatļāva. Bet kā teica toreiz, viss, kas ir aizliegts, ir arī atļauts. Man teica, tu brauc, bet līgums netika noslēgts. Kultūras ministrija un goskoncerts zināja, ka esmu Oslo orķestra galvenais dirģents, bet tā kā līgums nebija parakstīts, nevienam nebija nekādas atbildības. Ir jau lasīts par tādiem vētraiņiem despotiskiem dirģentiem kā toskanīni Vai gluži pretēja kā Bruno Walters kas sasniedz rezultātu ar sirsnīgu mierīgu attieksmi? Kāds jūs esat attiecībās ar Oslo simfonisko orķestri? Nu, es noteikti neesmu despots, Manuprāt, tas nav labi, diriģentam pirmkārt jāzina, ko viņš vēlas panākt. Jā, viņam jābūt stingram principiālam savās prasībās, viņam jābūt ar raksturu, bet viņa runas un darba stils nedrīkst būt aizvainojošs, jo mūziķi ir īpaši jūtīgi cilvēki. Principā Norvēģija arī citādi nevar būt. Tur ir īsta demokrātija, tur daudz nosaka orķestra ievēlātā komiteja. Man sākumā bija grūti to saprast, jo biju atbraucis no diktatūras valsts. Man likās, ko te tik daudz diskutēt, ja esmu ko pateicis, tad tā arī jābūt. Bet tad es sapratu, ka man jāmainās, jo tā ir viņu sistēma, viņu dzīvesveids. Mums ar orķestri ir savstarpēj labas attiecības, mēs daudz strādājam. Galvenais, ka viņi man tic un nāk līdzi. Tas palīdz orķestrim sasniegt labākos rezultātus. Es tur strādāju jau 17 gadus, un mēs kopā esam panākuši ļoti daudz. Pirms mēneša augustā Rīgā uzstājās Klaudio ar savu jauniešu orķestri, un viņš intervijā atzīmēja, ka Rīga viņam saistās ar izcilu mūziķu vārdiem – Marisu Janssonu un Gidonu Krēmeru. Kā jums veidojas attiecības ar saviem laikabiedriem mūziķiem vai interesēties par viņu darbu, vai arī esat tāds pats par sevi? Nē, nē, es interesējos par diriģentiem, kuri agrāk strādāja, tos augstu vērtē esmu daudz lasījis par viņiem. Man stāvs bieži par viņiem stāstī. jo viņš pats ir spēlējis tādu diriģentu vadībā kā Leo Blechs, Eris Klaibers. Es klausos viņu ierakstus, un ar šodienas diriģentiem es viņus gandrīz visus pazīstu. Eju uz viņu mēģinājumiem, klausos viņu koncertus, kontaktējos ar viņiem. Jāsaka atklāti nevisi to dara, bet es priecājos, ka daudz brauc pa pasauli, daudz redzu un dzirdu, un līdz ar to man visu laiku rodas jaunas idejas, visu laiku man fantāzija strādā. Tas ir ļoti svarīgi, ka jums ir iespēja plaši domāt.
1: Gundars Ābūliņš lasa fragmentus no mājas amoliņas grāmatas par Maris Jānsonu, kuras nosaukumā citāts no paša maestro teiktā. Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs. Savukārt zinot, mājas lielo televīzijas pieredzi jautāju, vai mūziku ir vieglāk parādīt televīzijā vai aprakstīt grāmatā. Grūts jautājums. "Televīzijā ir ļoti
2: grūti labi parādīt muziku. Pati zinu, kad esmu sēdējis ar partitūrām vai nepilnīgi ar sarkaniem vajagiem, bet tā muzika iet uz priekšu ritms. Tu neko vairs nevar, tu ziņo, nu, operātoriem vai ne, jo kaut ko tu nokavēt, tas iet uz priekšu, nu, nezinu, tas nav vienkārši. Tagad jau ļoti ir ar tādām strādām mūsdienīgi, tādām kartiņām, kā katram operatoram priekšā izstrādāts, ļoti sarežģīti tas ir, bet kādreiz bija dzīvā veidā Protams, pirms tam mēs esam daudz kārt nodoklausījis, atzīmējis visvairīgākās tēmas, kuras nu noteikti ir jāparāda, jātieklāt, vai ne. Bet tā rakstīt, nezin, vai par muziku vieglā. Tā grāmata nav tieši par mūziku, tā ir par vienu lielu personību, muzikālu manas izjūtas un piedzīvotais mēģinājumos viņu koncertos un
0: tā kā cilvēku. Kāds man pazīstamās mūziķis ir teicis, rakstīt par mūziku ir tas pats, kas dejot par arhitektūru. <laughs> tā varat būt. Radio mazalasītela. Latvijas mūziķi Lucernas festivālā 2012. gads Šveica. Ja mūsu izcilajiem mūziķiem nav iespējas viesoties Latvijā, mums ir iespēja viesoties pie viņiem šajā reizē Lucernas festivālā. Tas nav lēts prieks bet dažkārt var atļauties baudīt lielisku festivālu. Braucienam uz Lucernas festivālu Šveicē ir lūk, cik daudz vilinājumu – Kristīne Opalais, Andris Nelsons, Baiba Skrīde, Iveta Apkalna un galvenais – Maris Jansons. Manu iniciatīvu atbalsta un muzikā ieinteresēts un netikai ir arī mans dāls Andris, kuram Šveica saistās ar doktorantūras gadiem bērnes universitātē. Viņa rokās mazā videokamera un dodamies ceļā. Pirmā pietura – Cīrihe. Tur Cīrihes operās sezona tiks atklāta ar Janā Ček operas Jenufa pirmizrādi un mūsu spilgto operu dziedātāju kristīnu Opolais, titul varonas Jenufas lomā. Esmu sarunājusi ar kristīnu nelielu tikšanos. Lietu uz gāžkāru spaiņiem ieskrienam tuvējā kafejnīcā un īsa saruna ir nofilmēta. Jautāja, kāds būs Jenufas uzvedums, kāda režija. Nu, Kristīna atbild, nu ar režisoriem man ir tā, kā ir, būs ekstremāli. Netik ekstremāli kā nāra, dubļos un ūdeņos man nebūs jāpaldas, bet emocionāli ļoti sakāpināti krāsaini. Visas emocijas, ko viena jenūfa var izdzīvot, tas pirmajā cēlienā man ir. Līdz pirmizrādēja vēl nedaudz laika savas varonas emocijas sabalansēt ar pārējiem kolēģiem. Cerams, ka pirmizrādēja viss izdosies. Kristīne sūt sveiciens Latvijai un mums laiks doties tālāk. Pēc stundas brauciena no Cīrihes esam mūsu galamērķī glaznainajā Šveices pilsētā Lucernā, ar Rāmo Lucernas ezera līci, kur kā gulbis līd tūrista kuģīši sakārto to vidi ar sanatnīgajiem tiltiņiem un turpat līdzās paceļas mūsdienīgais kultūras un kongresu centrs. Franču arhitekta Žana Nouvelle, meistardarbs ar lielisko koncertu zāli. Slavanā festivāla tradīcija Lucernā pastāv jau 70 gadus, pulcējot pasaules labākos simfoniskos orķestrus, izcilākos diriģentus un solistus. Viņu vidū arī Latvijas talanti – Andris Nelsons, Kores Latvija, Iveta Apkalna, Baiba Skrida un, protams, Maris Jansons. Pēc maestro Jansona atzinuma Zāltsburga un Lucerna, Tas vienmēr ir augstākais līmenis. Marisam Jansonam un karaliskajam koncertgebau orķestrīm festivālā divas programmas. Vienā no tām četri tematiski ļoti atšķirīgas gaņdarbi, līdzās Igor Stravinska psalma simfonijai, Samuel Barber Adagio, Edgar Varezes Amerik un skaudrais Arnolda Šēnberga, izdzīvojušais no Varšavas ar solistu Sergeju Leiferkusu. Kā dirģentam iespējams vienā koncertā iejusties tik dažādās mūzikas pasaulēs un likt arī mūziķiem sakot viņi domai? Maris Jansons atbild: man tas ir jādara un ir jau arī liela pieredze vienā mirklī sakoncentrēt sevi cita komponistu mūzikai un ar pirmo žestu, pirmo acu skatu to noraidīt arī mūziķiem. Un kā maestro pats un mūziķi izjūt šo tikko izskanējušo vareizes trokšņā no skaņdarbu? Te līdz var lieta ir pats grūtākais. Tik liels orķestris jūs varat iedomāties 19 sitei, trīs tubas un vēl un vēl, jūs jau redzējāt, cik tur to mūziķu bija. Galvenais, lai mūzika kā taifūns neizmet publiku no zāles laukā. Marisam Jansonam atkal jādodas pie diriģenta pults, viņš šajā vakarā nejūta sevišķi labi, tādēļ sarunai bija atvēlēt vien daži mirkļi. Ilgstoši aplausi bija veltīti nevien izpildītajiem skaņdarbiem, bet arī un vēl vairāk marisa Jansona izcilējāja personībai un viņa devumam mūzikā mūža garumā. Aizvadīts iespaidiem bagāts vakars, bet nākamajā dienā Lucernas lielākajā baznīcā skan ērģeļu varanie reģistri un te solo koncertu mēģinājumā, pie tām sastopam mūsu lielisko ērģelnieci Ivetu apkalnu, priecīga, negaidīta, nesaskaņota tikšanās.
1: Man ir tāda sajūta, maija, ka jūs ļoti labi atceraties visu šīs te ainas, kā tas notika, vai ne?
2: Es tiešām atceros, es tiešām atceros. Protams, intervijas ja es arī, nu, lielāko daļu zinu, gandrīz no galvas, protams, atšķifrēja perfekt, bet visu tā, kā tas notika, soli pa solim, kā mēs braucām, kā dabujam to, kur gājām, kā satikām, kur nakšņojām, kā gatavojamies tam ierakstam, jo, piemēram, arī nu šeit bija tikai ar vienu kameru un citur arī bija viss ar vienu kameru, jo mēs nebijām braucam tikai ar operatoru. Tagad tomēr brauc lielāks brigādas, skaņu režisors un gaismas un un tas viss bi arī tad fiziski sarežģīti Jānis Vadi un un vispārējais uz augs papēš kurpēm, pa tam kāpņiem, uz augšu, uz lei, nezinu, kur pieslēgties. Nu un jūs visi... nesat
0: kleitā un augs papēš kurpēs visus kabeļus?
2: Kā tad? Nu kā mēs ejam Nu, kad koncerts ir. Nu, protams, ka esmu uzpucējusies.
0: Nu, jā, bet ar kabeļiem rokās. <laughs> nu, kā tad?
2: <laughs> nu, kā, nu, operātoram arī jānes viss līdzi un gaismas un viss, tās apartūru, tā viņš visu nevar paņemt. tad kaut kur jāskaidro, kur vēl pieslēgties ar tiem kabeļiem, es pat, pat tām trepēm kādreiz nezinu, taču nav zināmas tās vietas precīzās. Un tad tu jos. Es atsils pirms Pitsburgs tieši, mums jāiet uz lidmašīnu nebija operatoris varbūt aizmirs pasūtīt mazā gaismīni pie kameras, kas mums bija absolūti nepieciešama intervijām un viss. Un nebija, es domāju, kungs skrien pie inženierpriekšnieka. Es saku: "Lūdzu, mums vajag mazo lampiņu, mēs tur nedienam izamērķējs nav. Viss ir izbraukumos, panorāmai vien tur, tur." Un es tiešām viņam liftā apkrita ap pakaklu un teica, "Agri, mums vajag to lampiņu." Un tad viņš atsauca vienu brigādu un iedeva to lampiņu, lai mēs aramaisbraukt. Tāka, nu tā ir šausmīgi. Jā, grib, lai kaut kas izdāktu. Tā tas ir.
1: Tur ir arī Aina par Raymondu Paula un Maris Janssonu kopīgo koncertu. Mm -hmm. Man šķiet, ka maestro Pauls ir vēl joprojām tādā sajūtā, ka tas bija notikums, un laikam tas tiešām ir bijis notikums. Jā. Jūs bijāt klāt, ja? Jā, es biju klāt, protams.
2: Un ziniet, ir tā, ka par Raimunda Paulu Maris jau tik Sēnes sacos Pēterburgā pirmo reizi, kad viņš iemenījās, es pat biju nedaudz pārsteigt. Es domāju, nu tas ir to mercī jandrs un tā es nezinai, bet bet tas bija ikreiz viņš tiešām par viņu jūsmui ja viņš tiešām novērtēja to Raimond Paulkā, nu tiešām ļoti lielu talantu. Katru reizi viņš sūtīs veiciens katru reizi. Tāka, tā, tā tikšnas bija tiešām brīnišķīga un Pauls jau gan teic, ja, nu, jau nes jau vars nospēt daudz un kā viņš sāk, un tas tā jau ir viņš teic, es savu mūziku var spēlēt, bet nu, tā tikšnas bija tiešām brīnišķīga, viss tas. Un tas bija tikai izkustniešs tiešām. Kā Pauls tiešām tā necerētu.
0: Jā, Mēģinājumu pārtraukumā tveram arī abu maestro tikšanos pirms iziešanas uz skatuves abi sirsnīgi sasveicinās. Maris Jansons. Sveika Raimondiņ, kā iet? Raimonds Pauls. Labi, labi. Un abi dodas uz skatuves. Viens pie klavieriem, otrs pie dirģenta pulce. Un sāks kanēt Geršvina rapsodī blūzes stilā. Raimonds Pauls. Vissgrūtākais tajā geršvinā ir pats sākums. Ja tu tiec līdz tajā vietā pēc orķestra, ievada, kad pirmo reizi pieskaries taustiņiem un josevišķi. Ja ir tāds diriģents pie pults, tad ir pavisam jocīga psirdi. Kā gan abi jūtas pēc pirmā mēģinājuma, mars Jansons šķiet emocionāli pacilāts. Es esmu ļoti laimīgs, mans sapnis piepildījās. Varat iedomāties ar tādu ģeniālu mūziķi un pianistu uzstāties kopā tāds prieks, tāds prieks. Raimonds Pauls. Paldies, paldies. Es esmu nevien priecīgs, bet arī ļoti uztraucies. Maris Jansons. Vajag visas mūzikas žanrus cienīt. Paulam tā ir ļoti laba mūzika, bet vajag to mācēt spēlēt un interpretēt. Tur ir daudz smalkas nianses, ar kurām jāprot tikt galā. Raimonds Pauls, nu, mēs jau esam redzējuši, kā Maris to dara vīnas jaungada koncertos, kā viņš pārslēdzas uz citu muzicēšanas vilnu un dar to izcili. Un, kad es Marisam teicu, ka es varu smērēt garām ar tādu mēroku diriģentu spēlējot, tad smaidīdams viņš teica tā, ka pasaules izcilākie pianisti arī bieži smērē garām. Ko nozīmē garām? Nu, nenospēlējot tīri kāda note, aizskrot blakus taustiņu, bet tie esot tie labākie izpildītāji.
1: Vai, un tad arī tā, tā skumīga, vai ne, tā jā. pēdējā tikšanās, nu jā, kad jūs braucāt uz Sanktpeterburgu, jā.
2: Jā, bija jau ziņas, Maris neatbraucas pēdējo reizi uz festivālu Rīga jūrmalu, bet nu, tomēr mēs visi cerējām, kad, nu, kad jau būs labi, kad viņš atkal nu, nepadosies un atjaunos spēkus, un, un tā jau arī bija, kad viņš diriģēja pasaulē, un tieši Ņujorkā pienācas pēdējā reize, kad viņš diriģēja, vai ne, Pienāc tā vēst, es tiešām, es tiešām raudāju, man, man likās, ka man nu, atņems kaut kas tik ļoti tūs un izcils nu, tomēr, ka mēs arī sazinājumies, un tas bija tik, tas bija tik bagātinoši un būtiski sirdī, un, un es saprotu, ir jābrauc, un mēs sazinājums ar vadību, un, un mūs arī aizsūtus uz turien, un nofilmēt šo bēru ceremoniju, un un viņš tiešām kāis ar rakstīk pretīm tā lielā bilde tas ērā rotā ir tā Pjeterbūrgas filharmonija kas ņem tik daudz davus tiešām un un viņš tā, tā tik skaista tā tas foto uzņēma mums lielais un tiešām kāds smaris ir ar savu smaidu savs sirsnīgajām acīm un un kā teikt skaizgais ir vissirsnīgākais diriģents nu diriģents ir vissirsnīgākais smaidu un Kaut kā mūziķi arī nu, tiešām bija tādi sēroja un bija atbraukuši arī no viņa orķestrī, no Bavārijas un, un no Amsterdamas koncertgebau un visvairāk to pārdzīvoja pilnīgi asarā macīs. Es tur arī esmu nocītais grāmatā, tas Antons Barahausks, viņa orķestra koncertmēstars, viņš tiešām ar asaram acīs tur bija, un viņš, viņš teica, ka tādu cilvēku nav iespējams, nu, vispār aizvietot, ka viņiem tas ir tik, viņiem ir tāda tuvība savstarpējā, ja, ka tas ir tiešām, viņiem bija ļoti liels muziķiem zaudējums, tieši tām orķestram, kas bija viņa lielais pēdējais lolojums.
1: Bavāris rādio var aizrautīgi stāstīt un stāstīt. Maya Amoliņš grāmatu es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs Maris Jansons, izdeves Pēter Gailis. Lasī Gundars Āboliņš, klausijās Nora Mitspapa, Agita Bērziņa un Ingvilda Strautmane. Radio Mazā Sadarbībā ar Borisu un Ināras Teterevu fondu.